0: Cześć. Witamy wszystkich w 20 odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi oraz zdrowotnymi. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Przede wszystkim ubezpieczenia zapewniają zabezpieczenie osobom, które w danym momencie z konkretnego powodu nie mogą świadczyć pracy oraz osiągać wynagrodzenia. Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Najważniejszymi podmiotami odpowiedzialnymi za kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych są organy takie jak ZUS, który obsługuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a także KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który zarządza systemem ubezpieczeń społecznych rolników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczenia społeczne w polskim porządku prawnym dzielą się na cztery rodzaje. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, czyli w razie choroby i macierzyństwa, oraz wypadkowe. Ostatnie z dwa wymienionych, czyli chorobowe oraz wypadkowe, zostały już przed nas omówione na gruncie poprzednich opracowań. Wobec tego podania analizie wymagają jeszcze ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Można także wspomnieć o tzw. ulce na start, przeznaczonej dla przedsiębiorców, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy. Wówczas nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy. Następnie możliwe jest skorzystanie przez niektórych przedsiębiorców z tak zwanego małego ZUS. Warunkiem jest osiąganie w poprzednim roku kalendarzowym przychodu niewyższego niż 120 tysięcy złotych, ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu można natomiast podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. W przypadku ubezpieczeń emerytalnych, przedmiotem ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku przez ubezpieczonego, tak zwana emerytura i świadczeniem wypłacanym w określonych odstępach czasowych ubezpieczonemu, który już nie pracuje, ale przepracował określony czas i osiągnął wymagany wiek. W praktyce w wielu krajach występują różne systemy emerytalne. Mogą to być na przykład systemy redystrybucyjne, gdzie świadczenia pracowników trafiają do wspólnej puli, albo systemy kapitałowe, gdzie konkretny pracownik odprowadza odpowiednie składki tylko na swoją emeryturę. Różny jest także wiek przechodzenia na emeryturę w różnych państwach, a same systemy emerytalne wiążą się z wieloma ryzykami. Między innymi ryzykiem demograficznym, politycznym oraz innymi. Podstawowym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego osobom w starszym wieku. Natomiast w przypadku ubezpieczeń rentowych przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny. Tak zwana renta to okresowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest w określonych odstępach czasu przez instytucję ubezpieczeniową osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Może być mowa także o tzw. zwanej rodzinnej, którą otrzymuje rodzina zmarłego, m.in. dzieci, małżonek i rodzice ubezpieczonego, który utrzymywał rodzinę w razie jego śmierci, jeżeli w chwili śmierci miał on ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W zakresie renty warto wspomnieć także o tym, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który musi spełnić określone warunki. a. Być niezdolnym do pracy. b posiadać odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe c. Niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym d. Nie ma on ustalonego prawa do emerytury z funduszu. Wówczas osoba, która spełnia te warunki, może otrzymać rentę stałą, jeśli niezdolność do pracy jest trwała, albo rentę okresową, jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Trzeba też wskazać, że renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy. Natomiast renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi Punkt pierwszy. 24% kwoty bazowej oraz Punkt drugi. Po 1,3% podstawy i wymiaru Za każdy rok okresów składkowych, punkt trzeci, po 0,7% podstawy i wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, oraz punkt czwarty, po 0,7% podstawy i wymiaru za każdy rok okresu, brakującego do 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych. Sama kwota bazowa wynosi natomiast 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącenie składki na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami z wyłączeniem prokuratorów, osobami wykonującymi pracę nakładczą, osobami prowadzącymi pozaralniczą działalność, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, posłami, senatorami, doktorantami oraz innymi osobami wskazanymi w ustawie. Natomiast prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo. Idąc dalej, należy wskazać, że wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyrażona jest w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Stopy procentowe składek wynoszą na ubezpieczenia emerytalne 19,52% podstawy wymiaru, a na ubezpieczenia rentowe 8% podstawy wymiaru. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do ZUS-u w całości płatnicy składek. Od nieupłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi ich przychód. Zgodnie z wyrokiem Sądu Operacyjnego w Szczecinie z dnia 16 maja 2019 roku. Osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę musi wykazać wysokość przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli była pracownikiem wysokość wynagrodzenia. Za podstawę wymiaru emerytury przyjmuje się kwotę udowodnioną przez zainteresowanego, która niekoniecznie musi odpowiadać wysokości faktycznie uzyskanego wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenia emerytalne pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczenie i płatnice składek. Warto wspomnieć także o odpowiednich okresach składkowych oraz nieskładkowych w przypadku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Okresami składkowymi są okres ubezpieczenia, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czynnej służby wojskowej, działalności kombatanckiej, pełnionej w Polsce służby, pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz inne wskazane w ustawie. Prawo do emerytury lub renty może także ulec zawieszeniu z mocy prawa z powodu, Kontynuowanie zatrudnienia albo, np., z powodu osiągania określonego przychodu, jak również na wniosek emerytalny lub rencisty. Wznawienie wypłaty nie może nastąpić szybciej niż po ustaniu okoliczności zawieszenia emerytury lub renty. Prawo do emerytury może ulec także zmniejszeniu, jeśli dana osoba nie osiągnęła wymaganego wieku albo jeżeli dana osoba osiąga przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Można w tym miejscu krótko wspomnieć także o tak zwanym zasiłku pogrzebowym, który przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci m.in. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę. Przysługuje on w wysokości 4000 zł, a w razie poniesienia kosztów przez więcej niż jedną osobę, wtedy ulegał na podziałowi proporcjonalnie do poniesionych przez te osoby kosztów. Może on przysługiwać także np. pracodawcy, kościołowi albo gminie, jeżeli pokryli oni koszty pogrzebu. Aby otrzymać tego typu zasiłek, konieczny jest wniosek do ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której został urządzony pogrzeb. Do wniosku trzeba załączyć także odpowiednie dokumenty, takie jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu, odpisy aktu stanu cywilnego albo zaświadczenie o opłacaniu składek. Oprócz nich warto wspomnieć także o ubezpieczeniach zdrowotnych, które także mogą mieć charakter obowiązkowy dla niektórych osób. W ubezpieczeniu zdrowotnym ubezpieczonemu przysługują świadczenia zdrowotne, mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Kwestie związane z tym ubezpieczeniem uregulowane są na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby takie jak np. pracownik, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, emeryt, rencista, policjant oraz wielu innych wskazanych w ustawie, a także osoba, która jest członkiem rodziny ubezpieczonej i została zgłoszona do ubezpieczenia. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia uzyskuje prawo doświadczeń opieki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki i składka ta jest miesięczna i niepodzielna. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z własnych środków. Jeżeli natomiast ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązki ubezpieczenia zdrowotnego, To składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Ustawa określa także sytuacje związane z nienależnie pobranymi składkami oraz zasadami zwrotu, a także terminami przedawnienia. Oprócz nich w praktyce występują także fakultatywne, czyli prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez różnego rodzaju podmioty lecznicze. Nie są to jednak te same dobrowolne ubezpieczenia, o których jest mowa w ustawie. W tym przypadku osoby za opłacanie comiesięcznej składki uzyskują prawo dostępu do określonych placówek oraz zabiegów określonych w umowie między stronami. Mogą to być np. umowy zawarte z LuxMedem albo innymi placówkami, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie bez większych kolejek świadczeń takich jak badania, konsultacje oraz zabiegi. Kolejny z odcinków będzie ostatnim z odcinków z kursu Sprawa Pracy. Rozwiążemy w nim kazusy dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze wskazaniem ich rozwiązań oraz podstaw prawnych. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.